0: el México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
2: Voy a conquistarte
0: De una vez te digo Pues ya me cansé De que me quieras como amigo nada más Voy a conquistarte vez te pues ya comprendí que si no lo hago, me trastorno, voy a derretir todos tus hielos, voy a conseguir que sientas celos, cuando no me tengas a tu lado, entonces sabrás que lo he logrado. Voy a conquistarte de una vez te abierto, claro que te amo y ese corazón abierto, voy a conquistarte de una vez por todas. Vamos a tener la más... Y
3: así iniciamos este dedo en la llaga escuchando a Joan Sebastián con este clásico de Voy a Conquistarte. Y así iniciamos aquí en el dedo en la llaga este programa de este lunes 14 de agosto del 2023 y son las 3 de la tarde con 2 minutos. Pero antes... Nos vamos a nuestro resumen informativo del dedo en la llaga con el gran Héctor Vieira.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que a un año de que termine su sexenio, se siente satisfecho con los resultados que ha obtenido su gobierno. Incluso sostuvo que si tuviese que dejar su cargo o muriera, lo haría tranquilo. El mandatario mexicano criticó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el freno a la distribución de los nuevos libros de texto en Chihuahua. Sin embargo, dijo que su administración acatará la decisión del máximo tribunal. El presidente López Obrador hizo un llamado a que se revisen las facultades y derechos de Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el fin de que se garantice la libertad de expresión y no se limite a nadie manifestarse. Esto luego de que se le prohibiera hablar sobre temas electorales en sus conferencias matutinas. Un Tribunal Federal ordena a aseguradoras incluir en pólizas a personas con discapacidad. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad expresamente prohíbe a las compañías aseguradoras cualquier tipo de discriminación contra las personas con discapacidad en el otorgamiento de seguros de salud, considerando que, si bien las compañías aseguradoras están facultadas para rechazar la contratación de un riesgo, el motivo para ello no puede ser la existencia de una discapacidad del beneficiario del seguro. El marco legal vigente en México se queda corto para combatir la corrupción sistemática. De acuerdo con María de la Luz Miganjos Borja, titular de la Fiscalía especializada en el combate a la corrupción, la fiscal aseguró que la ley no considera las redes complejas que actualmente existen en los casos de corrupción. La Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología AC consideró que el hecho de que el Estado mexicano asuma el mandato constitucional de incorporar la educación integral en sexualidad al nuevo paradigma educativo, reflejado en los libros de texto gratuitos 2023-2024, 24, muestra avances en cuanto a la inclusión de una visión amplia de la sexualidad 5 de cada 10 migrantes menores de edad que transitan solos por el territorio mexicano son devueltos a sus países donde existe el riesgo de que regresen a contextos de inseguridad, pobreza y falta de oportunidades según estadísticas de la unidad de política migratoria registro e identidad de personas la iniciativa privada de Nuevo León ha emprendido una cruzada contra la distribución de los libros de texto gratuitos. Lanzó una proclama en la que exigen que se respete el estado de derecho y el proceso que establece la ley para la elaboración de estos materiales. La Secretaría de Educación Pública debería ser la primera en hacerlo. Cinco amigos veinteañeros están desaparecidos desde el viernes pasado en Lagos de Moreno, Jalisco, ubicado a 40 kilómetros de Encarnación de Díaz, donde hace exactamente dos semanas desaparecieron cuatro mujeres jóvenes, tres de ellas hermanas. Los muchachos desaparecidos fueron juntos a la Feria Lagos 2023 y desde la noche del viernes sus familiares no supieron más de ellos.
3: Bueno y regresamos aquí al Dedo en la Llega, son las 3 de la tarde con 5 minutos y... Con cinco minutos y como siempre, todos los lunes, estoy acompañada de Don Pepe Carreño, Adri, editor tardes, de la de la de toda nuestra sección, Orbe. Y quién creen que acaba de pasar por aquí en nuestra cabina. Y le pedimos que venga a unirse a esta mesa de todos los lunes, Verónica Ortiz, gran analista política. Ay, gracias, Adri. Oigan, y bueno, ¿qué les cuento? A ver, díganme los estados este que más violencia han padecido desde siempre uno de los estados guerrero ah. bueno.
4: Estaría en la zona del Bajío, Michoacán.
3: No, pues fíjese que Ajá. quien está rompiendo récords es, do, es Veracruz. Y es que hoy encontraron 13 cuerpos desmembrados, embalados y congelados. Los encontraron en una casa de seguridad en el norte de Veracruz, en Poza Rica, Veracruz. Se había dicho al principio que eran 34, pero ahora ya bajó a 13. Pero se pueden sumar en lo que va de este día, de esta semana como pasa en Veracruz y saben qué dijo el gobernador del estado, Cuitelahuat García que esta detención de este que es esto es porque eh, pues responde a la violencia generada por ajuste de cuentas entre bandas delictivas porque él sí ha hecho su trabajo y que pues esto pues era normal que pasara eh, eh, ¿Cómo la
5: ves, Vero? Pues es que, mira, a mí lo que me llama la atención es que los que dicen que son diferentes acaban siendo muy parecidos. Oye, y eso lo venimos escuchando desde hace años.
3: Pero además ya está en un en un momento, don Pepe, de horror lo que están viviendo los ciudadanos y ciudadanas uh -huh. en el norte pero este, de Veracruz.
4: Este es el gobernador que se la pasa tratando de amenazar periodistas o algo por el estilo. Así
3: es. Me parece sí. que sí, ¿verdad? Así es. Eh,
4: es el gobernador también que dice que es su trabajo, pero que Pero ahí está, qué fácil
3: se la sacan los gobernadores diciendo que es un ajuste de cuentas entre bandas delictivas. ¿Y y quiénes murieron? ¿Y quién va a seguir esa investigación? Sí, claro. O sea, deben de tener papá, mamá, hermanos. O sea, ya nada más son cifras, y, Vero. Y puede constar
4: que sean, este, que, que sean participantes en el ajuste de cuentas o sean gente normal. Que es Que haya,
3: ya que este claro. país es de horror. Ya Pero todo el no. mundo se su sí. responsabilidad.
5: Pero como Adriana dice, con esa frase, pues ya te quitas incluso ya, ya te la obligación. Todo. Casi ya. parece que con decir que era ajuste, ajuste de cuentas, cuentas, pues es decir, ya ni siquiera merecen una carpeta de investigación.
3: Así ni es. Un ah. Bueno, nos vamos con Adriana Luna, que ya la tenemos. Vero, Don Pepe, en la línea Adriana Luna, corresponsal del Heraldo Media Group en el estado de Jalisco precisamente por otro caso terrible, la desaparición de cinco jóvenes desde el viernes en Lagos de Moreno, región de los Altos de Jalisco Adriana
6: Gracias Adri, te mando un fuerte abrazo Gracias. Don
3: Pepe, un Adri. gusto saludarlo y Aquí está Vero. nuestra También querida Verónica gran compañera y gran analista eh, política y de sí, pero un abrazo también. Igual. Les
6: comento, Adri, que la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas continúa con esta investigación para localizar a estos cinco muchachos de Lagos de Moreno que acudieron a una feria este fin de semana. Quedaron de verse entre amigos, pero ya no aparecen. Uno de los muchachos estudia el sexto semestre de la carrera de Ingeniería Industrial en el CULAGOS, que es de la Universidad de Guadalajara. Vamos a escuchar al coordinador de seguridad en Jalisco, Ricardo Sánchez Berubén.
7: Inicia la labor de búsqueda. Lo que se ha estado integrado en este nuevo caso es eh, versiones de los familiares, versiones de los testigos, versiones, naturalmente, del amigo de ellos con el que habían quedado de verse, con quien ya no llegan a la cita. Asimismo, se han estado ubicando puntos de las cámaras que tenemos del C5 en el municipio de Lagos de Moreno, así como las cámaras del núcleo de la feria para ver qué es lo que se pudiera haber sucedido con estos muchachos. De momento, no se presume que haya sido parte de un hecho de violencia, es una eh, localización. No no hay, vuelvo a lo mismo, un hecho de, de violencia de por medio, al menos no confirmado al momento con los registros y testimonios que se han recabado por parte de la fiscalía.
3: Pues terrible, Adriana.
6: Sí, Adri, y los chicos buscados son Roberto Olmedo, Diego Lara, Uriel Galván, Jaime Adolfo Martínez y Dante Hernández, todos son veinteañeros. Sánchez Berumen también comentó de estas cuatro muchachas que todavía no localizan, Adriana, Rosa Olivia, Marisela y Beatriz, esto sí. en el municipio de Encarnación de Vía Jalisco. Y es que saben que se encontró en Zacatecas una camioneta con cinco cuerpos de un hombre y cuatro mujeres, entonces se pensaba que era esta, estas muchachas. Pero eh, Ricardo Sánchez Berumen dice que no se trata de ellas, sino de policías que fueron levantados en Villa Hidalgo, Zacatecas. Entonces, como pueden ver, en Jalisco, sobre
3: todo en la zona norte, es muy sí muy difícil. Oye situación. Adriana, pero a ver, el gobernador ha presumido en contadas ocasiones que ellos han invertido en el tema de la seguridad, en cámaras, en seguridad, en tecnología. ¿Cómo es posible que estos jóvenes desaparezcan? Pues me imagino que traían un celular. ¿No los rastrean? ¿No dan una no abren una carpeta de investigación y este agotan todos los seguimientos del proceso? Hasta el momento la investigación continúa,
6: que es lo que ellos mencionan, y que están viendo si alguna cámara de seguridad captó no. el momento, pero que hasta el momento no hay o sea, no hubo versión cámaras. de que lo hayan levantado o que haya habido alguna balacera, no como si se los hubiera tragado la tierra.
4: Pero vamos a ver, tenemos estamos en un país donde más del 90% de los crímenes para, que, eh, quedan sin castigo, y, y prácticamente y prácticamente sin investigación porque lo que yo estoy oyendo es que no hay investigación real no hay seguimiento es que no hay persecución
5: pero ni siquiera hay justamente el, alguna indicio que produjera justamente estas inversiones en en seguridad como como dice Adriana como no hay
3: una cámara exacto ahí, porque o sea, entonces resulta
5: que cuando se necesitan pues esas no funcionan no pero sí hay eh, informes de que hay una gran inversión en temas de seguridad ¿no?
3: así es Adriana este, pues vamos a estar muy pendiente de toda la información que, que tengas sobre estos jóvenes, qué tristeza, sí, sí. qué terrible de ser para la familia. No, no,
6: yo no me lo puedo ni,
5: ni imaginar.
3: ¿No? ¿Adriana, Luna? Sí,
6: mi Adri, sobre todo que se siguen incrementando la cifra de desaparecidos, ¿no? Cada día... ...pues no falta alguna denuncia... ...se hablaba hasta de una decena... De, ...de denuncias diarias en Jalisco... ...en cuestión de desaparición... ...entonces algo está sucediendo... ...es lo que gritan los colectivos... ...que buscan a personas desaparecidas.
3: Así es, bueno pues muchas gracias Adriana... ...y antes de irnos con... ...en otro otro tema... ...también lo de Milagros, Montserrat... Okay. ...es terrible lo que pasó en León, Guanajuato... ...un hombre va siguiendo a Milagros, Montserrat... ...el viernes pasado... Y de la nada le dice a ella, no, no traigo nada. Y la apuñala. Y la, y la, la agrede de muerte. Sí. ¿Y quién dice algo? Bueno, pues ya capturaron a este señor. Sí, pero todavía sigue la investigación. Sí. La primera... Teoría es de que quizá Milagro tenía algo que ver con este hombre que la atacó. Y eso es una y eso disculpa? no es cierto. es que es, aquí claro. sí no son bandas matándose entre ellos, entre sí. que sí. va y la querían atacar, pero tenía pero que ver tenía algo.
5: Que, claro, no, o sea, todos es para es quitarse que... la responsabilidad. Y fíjate, Adri, que aquí es qué importante que importante lo que señalas, porque gracias a una cámara que tomó fotos claro. de, o sea registró el hecho el asesinato uh -huh. literalmente y además pudieron justamente identificar a este sujeto al señor y... Miguel,
3: Miguel sí. de Jesús N Ajá.
5: y pudieron pero mira, ir contra de él
4: mira, pero mira, yo, enti yo entiendo que las autoridades en principio deben agotar todas las posibilidades pero soltar teorías como la vez que sí. probablemente tenía, tenían algo que ver es un absurdo Pero, y, y además está fuera de lugar ah, sí. esto es, si tuvieron o no tuvieron algo que ver, eso sí. no justifica el asesinato. Pero
3: más, don Pepe la frialdad con que va la apuñala sí, claro. y se va caminando como si nada ¿por qué? porque estos delincuentes saben que van a salir libres, mm -hmm. saben que no hay gobierno saben que no hay justicia mm -hmm. saben que la impunidad es
4: ya, hay mira, claro, hay tantos sí, sí, todos
5: los días por supuesto casi ¿están completo.
3: de acuerdo? si ¿sí no no, claro ah, sí, así es, es sencillo ¿Por qué, ¿por qué asesinan? pues porque pueden porque, porque pueden exacto, me acuerdo una una frase salir. de Arturo Saldívar que ¿por qué ahí había feminicidios? porque se puede pues sí, sí, sí. miran Nada más. Pues, ¿sí? nada más. Bueno, los invito a tocar otro tema, mi, querid, mi querida Verónica Ortiz, gran analista política, don Pepe Carreño. Gracias por estar aquí en el dedo en la llaga. Eh, con, nos vamos con Patricio Morelos, socio consultor de Poligrama, porque hoy el Heraldo de México impreso sacó la encuesta. Ahora sí que yo le digo la encuesta. A ver, Patricio, ¿cómo estás?
7: Hola Adriana, muy buenas tardes.
3: Oye, pues me dejaste sentada en la mañana, porque por un lado haces la pregunta, ¿cuál de los siguientes personajes consideras que sería el mejor candidato de Morena a la presidencia de México? Que yo me imagino que esto lo haces abierto. estás se la preguntas a todo el mundo y ahí Claudia Chainbaum es quien va con un 29.8, le sigue Marcelo y luego Adán Augusto, ¿es así? Es correcto. Y luego, la otra pregunta que haces, es que esta sí fue la que me dejó sentada, <ríe> fue... ¿Cuál, es de, ¿Cuál de los siguientes personajes considera que sería el mejor candidato de Morena a la presidencia de México? Esta entre simpatizantes de Morena. Bueno, pues 30.4 para Claudia Chainbaum. Le sigue a Dan Augusto con un 23.3% y después Marcelo Ebra. Yo creo que Marcelo ahorita no se la debe de estar pasando Nada bien, porque se supone, bueno, aunque la encuesta la van a hacer abierta, ¿no, Patricio?
7: Algo que hemos ido identificando con el paso de los últimos meses es que eh, cada corcholata concentra sus simpatías en dos tipos de grupos de personas. Por un lado, en el caso del canciller Marcelo Ebrard, lo que vemos es que si bien tiene simpatías importantes al interior de Morena, del obradorismo también es un perfil que no es mal visto por el votante opositor o por el votante que hoy no está con Moreno o con el presidente López Obrador. Por el otro lado, algo que vemos es que eh, Claudio Sheinbaum y el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, que quizás son los dos perfiles que manejan un discurso más parecido al del presidente en su forma de comunicarse, en su forma de conducirse, tienen unas simpatías importantes en el simpatizante de Morena. Mucho se puede explicar, como te comento, por esta cercanía en sus formas al presidente López Obrador. Ahora bien, habrá que esperar. En los próximos días Morena presentará a las encuestadoras que harán el estudio, las preguntas que se harán, los muestreos, los públicos a encuestar y eso nos podrá definir un poco pues, por bueno, por dónde irán las cosas.
3: Así es, eh,
5: Verónica Sí, eh, qué interesante encuesta nos presentas y sobre todo a mí eh, me llama la atención eh, y creo que corrobora tu primer comentario lo que mucho se ha dicho, es decir, eh, dentro de la militancia de Morena efectivamente creo que tanto Claudia Sheinbaum como Adán Augusto López eh, concentran ¿no? las, las simpatías, son quienes eh, sobre todo más tratan de asemejarse al estilo inclusive del, del presidente y, y por su lado, Marcelo Ebrard lo que tiene es esta posibilidad de ser, como dicen los políticos, transitable, no solo para el público o para la militancia de Morena, sino para un público más amplio. Y ahí creo que eh, se vuelve muy interesante las preguntas que vayan a hacer en la encuesta de Morena que ya mencionas. ¿no? Porque eh, mucho ha insistido Marcelo Ebrard en que la pregunta sea eh, ¿Quién es más competitivo como para ganar? Y no tanto este tema de que si está más cercano no ah, a, sí la, a la militancia
3: o no. no uh -huh. Patricio. Don Pepe. Pero,
4: me, me, es, es, en, en este país parece haber una enorme, extraordinaria uh, énfasis. Perdón. Esta, parece haber un enorme, extraordinario énfasis en la militancia partidista, en la lealtad al presidente o en la aquiescencia claro. con el presidente sí. esto es eh, esto va a ser el factor fundamental en la encuesta de los de, los, de, los, de en la encuesta posterior en la encuesta de presidencial
3: ¿Patricio? aquí
7: habría aquí habría que plantearnos diferentes escenarios no uno de ellos es Morena intentará ganar la presidencia con el voto duro obradorista ¿O será que al día de hoy Morena se plantea, si bien por un lado, fidelizar ese voto y también intentar ir por un votante opositor o por un votante opositor que no es obradorista, pero tampoco es cercano a la alianza PRI-PAN-PRD? Y por ahí, cuando el partido nos presente las preguntas finales con las que definirán a su candidato o candidata, pues podremos ir matizando ¿no? un poco de por okay. dónde piensa ir la estrategia de Moreno.
3: Pues muchas gracias, querido Patricio Morelos, socio consultor de Poligrama. Gracias por esta encuesta.
7: Gracias y muy buen día.
3: Gracias. Y bueno, fíjense que tengo en la línea al vicealmirante Carlos Velázquez Tizcareño, director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque a inicios de octubre próximo, la Secretaría de Marina tomará el control Total del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, según un acuerdo publicado el martes en el Diario Oficial de la Federación, lo que prácticamente significa asumir el área administrativa de la terminal, la cual estaba plagada de corrupción. Esto lo dijo don Carles, Car, el vicealmirante Carlos Velázquez Tizcareño, lo tenemos en la línea. ¿Cómo está, vicealmirante?
2: muy bien, muchas gracias Adriana y me tiene sus órdenes Oiga, gracias pues un... por la comunicación
3: gracias, este, ¿cuál va a ser pues, los retos que, que se aproximan en este cargo, vicealmirante?
2: bueno nosotros tenemos ya aquí el servidor yo tengo 13 meses en el cargo como mando único de este aeropuerto pero además la Secretaría de Marina tiene todavía seis meses más que yo en, en, en presencia militar con 1.500 elementos en lo que es seguridad, eh, desplazando a, a la Guardia Nacional, que estaba a cargo aquí la seguridad, pero además también estamos en migración y en aduana. Entonces el reto es con, esta, con este voto de confianza, hacia la Secretaría de Marina para que nos hagamos cargo de manera ya total, porque de, de, de manera general nosotros ya ya teníamos el control total uh -huh. de, del aeropuerto, puesto que estamos en las en las cuatro áreas principales pero esto ya es una consolidación claro. y una sectorización orgánica a, a la Secretaría de uh -huh. Marina eh, cambiando el sector de sector comunicaciones al sector defensa, y esto es una consolidación nada más el trabajo que se ha venido haciendo claro. desde hace año y medio, en el que vamos a poder consolidar todas las funciones de nosotros ya en una sola secretaría.
3: Don Pepe Carreño. Ahora,
4: perdón, el, 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 pero almirante, tengo una, un, una, una duda interesante, porque aparentemente sí. una de las quejas, o entre las quejas respecto a la situación del aeropuerto, es la gran, gran cantidad de comercios que se hay, que hay en, el, en el aeropuerto. Hay quien de, en alguna forma lo, lo plantea como tianguis, ¿no? Entonces, cómo lo a ha... cómo, 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 cómo cómo hacerlo? No es el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y parece un tianguis en la Ciudad de México.
2: Eh, don José, con todo respeto, yo creo que usted escuchó alguna alguna entrevista mía porque es una es de mis de mi principal queja. Yo soy el que más se queja de ah, tantos locales,
4: ocupando, de, tantos, acuerdo.
2: De, de, de tantos negocios que hay aquí, que inclusive, además tenemos muchos problemas eh, cuando llegamos para poder cobrar tantas y tantas deudas que tenía, unas provocadas, provocadas por la pandemia, a quienes le dimos facilidades, y otras de infinidad de negocios, que no tenían contrato, que tenían grandes deudas y seguían operando sin ninguna penalización y eso ya está muy avanzado pero además se ocuparon muchos espacios principalmente en las salas de última espera que de deben de pertenecer al usuario y no a los negocios se lo dieron fuera de norma en, en espacios también eh, fuera de un orden lo que estamos tratando nosotros es recuperar espacio y reordenar es todos estos espacios comerciales que inundaron el aeropuerto en verdad como un tianguis en cualquiera de las colonias de la ciudad de Tiene usted toda la razón
3: Verónica
5: sí vicealmerante le saluda Verónica Ortiz eh, hoy el el tema de la seguridad es decir de cuando uno pasa las revisiones de rayos X con la maleta de mano y la revisión personal ¿Ese lo va a asumir también la marina o sigue siendo unas empresas eh, eh, concesionadas me supongo
2: la responsabilidad... Verónica, muy buenas tardes, muchas gracias. Eh, la responsabilidad siempre es de Marina, pero nosotros nos auxiliamos en, en empresas que contratamos para este tipo de, de revisiones, pero esto va a mejorar de, 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 de manera significativa porque vamos a, 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 estamos renovando todos los equipos, 30 equipos, para que la revisión sea lo más rápido posible y todo esto estando sí. siempre supervisado por personal de marina.
3: Vicealmirante, nos podría esperar tantito en la línea para hacerle la segunda, la, una última pregunta.
2: Todo lo que ustedes gusten. Por
3: favor, nos vamos a un corte y regresamos.
2: Sigue a Adriana Delgado
0: en su cuenta de Twitter arroba Adri Delgado Ruiz Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de Whatsapp al 55 2544 3334 Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio en cualquier momento y donde quiera que te encuentres Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news
3: Bueno, y regresamos aquí al Dedo en la Llega, son las 3 de la tarde con 31 Minutos. Tenemos en la línea al Vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño Director General del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Don Pepe Carreño. Eh,
4: Vicealmirante, eh, a mí me llama la atención, ah, ya está preparándose o se está en preparación una nueva aerolínea en, la, en, el, en el país. Eh, la pregunta sería... ¿Cuántos puestos, cuántas puertas va a ocupar esa aerolínea? ¿Cómo se está preparando para abordarla?
2: Eh, don Pepe, si se refiere, si se refiere usted a, a la aerolínea mexicana eh, ¿De, aviación, sí? de aviación, no va a operar en este aeropuerto de la Ciudad de México, va a operar en el aeropuerto de Felipe Ángeles. No ah. tengo conocimiento de que tenga aquí ningún, okay. ninguna posición su base va a ser el Felipe Ángeles
3: muy bien, este vicealmirante eh, dice usted que prácticamente pues, este, asume toda también el área administrativa que ya ha venido haciendo esto la terminal, la cual estaba plagada de corrupción, ¿nos puede decir algunos casos? ¿o cómo se encuentra bueno, usted esto? bien,
2: eh, principalmente eh, encontramos eh, no solamente en la administración eh, encontramos mucha corrupción en el área de aduanas mucha, mucha deuda que ya está casi bajo control, principalmente en la aduana de carga eh, que tuvimos eh, aseguramientos históricos ahí Ajá. de metanfetamina principalmente y en el área de inmigración era un área muy porosa en el que estamos ahí y cada vez tenemos más control aunque por supuesto todavía como to, como ocurre con ese tipo de aeropuertos tan, tan grandes y que son hubs internacionales, todavía hay un intento de, de inmigración ilegal, pero junto con el Instituto Nacional de Inmigración y nosotros hemos metido mucho control ahí, pero salvaguardando los derechos humanos. No, no tenemos ninguna queja al respecto, pero además aquí, eh, como ya lo mencioné hace, hace poco, Teníamos más de mil contratos que teníamos, teníamos muchos contratos, muchos negocios eh, operando sin ningún control, sin, un, sin ningún contrato, eh, con muchos adeudos. Teníamos hangares que también no tenían contratos, siguen operando de manera normal, subarrendaban uh -huh. y, y teníamos problemas graves con, el, con los con grupos de taxistas de aquí. ...que todo eso va en, en, va en avances... ...y teníamos contratos con áreas de seguridad... ...muy importantes... de ...por ejemplo, Boris scans ...que estamos hablando que ya se van, se van a comprar 30... ...en el que tenemos demandada a una compañía... ...penalmente por esto... ...entre muchos otros casos... ...que tenemos de demandas penales... Eh, ...por casos de corrupción que no puedo, no puedo claro, dar sí. mucha información al
3: respecto. Pero estamos hablando que algunos de los locatarios de ahí tenían deudas hasta de 50 y 70 millones de pesos que no pagaban la renta.
2: Que no pagaban la renta y seguían operando de manera normal. Normal. Y lo, y lo peor sí, es que no tenían contrato vigente y además no tenían ninguna penalización. Si esas personas no pagaban y esos locatarios tenían esas grandes deudas es porque alguien se los permitía y ese alguien era el aeropuerto.
3: Yo, alguien se quedaba con ese dinero. O sea que no nos puede decir nombres ni de las empresas ni lo, de los deudores.
4: dueños de
2: los
3: deudores. deudores sí. Pero este porque son
2: muchos. Claro. Además son muchos. Vaya, son muchos. me imagino.
3: Vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño, director general del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, mi última pregunta. ¿Qué va a pasar con esta terminal? Porque cada vez que vamos, pues se cae un plafón, se cae esto, se inunda que este, dentro de todo este proceso de moderni modernización de esta terminal ¿cuál van a ser lo, lo siguiente? ¿qué es lo que sigue?
2: Y en esta terminal como bien dice usted tiene muchos problemas eh, y, y muchos problemas derivados de su senilidad tiene 70 años esta, 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 esta estructura física ya está rebasada eh, consume muchos recursos para mantenerla sin sin que esto signifique que se resuelvan los problemas definitivos, sino que estamos invirtiendo muchos recursos, nada más para mantenerla operando, pero ya requiere una cirugía com completa. Nosotros tenemos recursos para el para el lado principal, donde están pistas, calles de plataformas, los tenemos completos para terminar el sexenio de manera segura. Para acá, el, el gobierno no nos da recursos para el área de, de los edificios terminales. Estos se, se resuelven con, con las ganancias del de, aeropuerto, que, que basic, prácticamente no hay ganancias. Esto tendrá que eh, ser muy claro, tendrá que ser en otra administración, en donde se haya una, una nueva reestructuración, eh, una reestructuración del aeropuerto inclusive, un proyecto de un aeropuerto completamente nuevo en este mismo polígono.
3: Pues muchas gracias, Vicealmirante Carlos Velázquez Pizcareño, director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, gracias por esta entrevista.
2: Gracias a ustedes, me tienen las órdenes, y que no sea, creo que es la primera vez. sí, va a haber muchas
3: más, más eh <risa> nos contesta el teléfono, por favor.
2: Me tienen a sus órdenes, gracias. gracias.
3: Bueno, Verónica Ortiz, Marcelo Ebrat. Dice: Objetaré a encuestadoras para la interna de Morena que tuvieron contratos con el gobierno federal o de la Ciudad de México, don Pepe Carreño. ¿Cómo ven? Pues, pues todas, pues sí, ¿No? ¿no? No,
5: no, 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 todas, pero pero digo, yo creo que es, es lógico, ¿no? Ver, yo creo que tú empezaste el, el, el programa también presentando esta encuesta y platicaba. Marcelo Ebrad,
3: si le preguntan a los simpatizantes sí, de claro. Morena, se va a tercer lugar. Si le preguntan preguntan mm -hmm. la, a la población en general, se va a segundo lugar, pero ah. en las dos va ganando Claudia Sheinbaum ah. Esta es la de Poligrama, este del Heraldo.
4: Pues sí. eh, eh, vamos a ver. Es, es otra vez, reconozco lo que me favorece y no y no uh -huh. acepto lo que no me favorece. O me van
3: a chicanear. Sí, claro.
5: Ah, el, eh, esto es una derivada también, este comentario que estás leyendo, de que él eh, ya había dicho y había puesto mucho énfasis también Marcelo Ebrard en que las encuestas que traían muy alta en, uh, um, eh, en el Estado de México, no, en el Estado de México cuando ganó la maestra Delfina, pues que también esas, digamos, que habían sido tan eh, erróneas en todo caso porque su vestimenta hasta por 20 puntos ¿no? La, el triunfo de, de la maestra Delfina Gómez que entonces tampoco las iba a aceptar entonces pues a mí me parece que es una derivada justamente de eso con lo cual pues creo que las opciones se achican hay que ver porque van a sortear las, las empresas a ver, que van pero, a impuestar y yo, y yo ah, lo que sé, perdón es que no hay derecho de pataleo es decir una o sea, vez que como sorteé, es y ya exactamente. porque cada candidato bueno candidato, cada corcholata eh, propuso dos y, pero se van a rifar a, o a sortear cuatro. Entonces, imagínate donde las dos que haya propuesto Marcelo, por ejemplo, no salgan sorteadas, okay. y ya no hay posibilidad de, de impugnar eso. Entonces, pues ahí sí yo le veo un riesgo muy grande, ¿no?
3: Y además, sí. ¿qué controles van a meter? Porque, claro. porque a ver, van a ir a una casa, y le van estamos en la casa nosotros tres, y le van a decir, don Pepe Carreño, usted por quién Básicamente, ¿por quién vota? Porque sí. le han querido cambiar de nombres a eso. Sí. Usted, pues yo voy con fulano y tal. Pero no, van a llevar otra, una boleta. Claro. Y entonces vamos celular. a marcar ahí. Uh -huh. ¿Quién va a controlar que vayan, van a ir un representante sí. con cada encuestadora o quien levante la encuesta? Sí.
5: Eh, de lo que yo sé de los o sea, uh, de encuestadores, Ajá. Eh, piensan ir, cosa que también no está no están muy a, muy a gusto los, los encuestadores con eso. Digo, no conozco a los que van a, a quedar, o sea, me va, refiero en el gremio.
3: Yo soy Adriana Delgado, sí. de encuestadoras Adriana sí. Delgado. Pero tú vas a, vas a llegar ahí? como con seis gentes ah,
5: atrás, okay. porque van a ser representantes de cada uno de los aspirantes. Sí, bueno, entonces, imagínate. Esa, no, pero imagínate la intimidación también, ¿no? Porque entonces, pues esa es una quién receta. Te va a ¿Quién te va a ¿Cómo ¿Quién te... te
3: van a recibir Exacto. ¿En qué caso? ¿Quién te va a no. querer
5: contestar, pues si te van a estar este, viendo ahí, ¿no? Eh, de cada no. uno, está difícil, está complicado, y, eh, y perdón, don Pepe, si me permites un comentario adicional Por porque justo platicaba yo con los encuestadores, no les van a a dejar eh, prácticamente, les van a decir cuáles van a ser las preguntas, ellos les van a decir, o el comité que organice, eh, que, a que, cuál va a ser el universo que van a, a encuestar y después van a tener que entregar los resultados así, en, en bruto, digamos, ¿no? Entonces, la verdad es que... Uy, eh, va a ponerse... Esto sí va a porque
3: ponerse... Porque fíjense nada más, aquí Marcelo y Adán Augusto van con dos puntos, que pueden ser de cuántos de... son puntos de error. Ah, no, pues normalmente tienes tres, tres entre ¿cuál? tres y cinco de Bien, la Roo. de que le preguntan uh -huh. a toda la población, uh -huh. tienen también tres puntitos de diferencia. Y la que le preguntan a los simpatizantes de Morena, pues también son dos puntitos, uno uh -huh. claro. y medio. Entonces
5: estás dentro
3: de. La que sí lleva mucha uh -huh. ventaja es Claudia Sheinbaum uh -huh. y ya de los demás, pues ya que les digo, pues ya ahí sí. Claro. Ni mencionas, sí, pues, ¿no? No, pues no. Uh
4: -huh. Pero ahora, es que es Vamos, esas encuestas, ¿quién las va a controlar finalmente en la interpretación del análisis? Claro, claro. ¿Quién va a, hacer, ¿quién va a tomar la claro. información en bruto Exacto. y va y a interpretar va a inter y la, va, a la van a analizar?
3: Ese es el tema que estamos platicando. Bueno, a ver, les cuento, va, pasamos a otro tema, Vero, eh, don Pepe Carreño. Este, Ustedes saben que hace unos días fue, bueno, pues básicamente cinco días fue asesinado Fernando Villavicencio. Sí en Ecuador ya este, ayer se, pues hay otro, eh, otro candidato que va en lugar de Fernando Villavicencio y es el periodista Cristian Zurita en sustitución del aspirante ecuatoriano asesinado con miras a los comicios que celebrarán el 20 de agosto en medio de un país aturdido por este magnicidio. tengo en la línea a Jacqueline Cujilema, periodista de Ecuador y de la Red Latinoamericana de Periodismo. Jacqueline,
8: ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Adriana? Muy buenas tardes. Oye, efectivamente, a Ecuador. O oh, Adriana, ¿cómo sí, estás? Muy sí, buenas sí, tardes. Muy bien, te escuchamos. Sí. Perfectamente. Mira, quiero comentarte antes de empezar a hablar con el nuevo perfil del, del Partido eh, 25, quiero comentarte que hace pocos minutos se confirma el asesinato a otro dirigente político acá en Ecuador, su nombre es Pedro Briones, afín al movimiento de la Revolución Ciudadana que precisamente hace algunos años atrás él trabajaba directamente con el expresidente Rafael Correa. Un hecho violento que se registra a la tarde de hoy y que fue confirmado a través eh, de la cuenta de Twitter de la candidata. Presidencial Luisa González, quien se ha pronunciado eh, con un mensaje diciendo que Ecuador vive su época más sangrienta. Esto se lo debemos al abandono total de un gobierno inepto y a un estado tomado por las mafias. Envía un abrazo solidario a la familia del compañero Briones, y pues este hecho es lo que se registra hace pocos minutos la tarde de hoy. Adriana, un nuevo hecho sangriento acá en Ecuador que lamentablemente se da a pocos días de las elecciones 2023. Esta es la información que hace pocos minutos está dándole vuelta al mundo a nivel internacional. Por el momento, no hay un pronunciamiento oficial de las autoridades, lo único que se conoce hasta este, hasta este momento, que el señor Briones eh, estaba cumpliendo algunas eh, tareas específicas sobre el movimiento de la revolución ciudadana en la provincia de Esmeraldas, en la costa de Ecuador. Esto es lo que te podemos comentar hasta este, este momento. Y bueno, pasando el tema, como como otro hecho, se registró prácticamente la semana anterior, la muerte de Fernando Villavicencio como tú lo comentabas, uh -huh. Cristian Zurita de 53 años, periodista de investigación, especializado en temas de corrupción, crimen organizado y narcotráfico, que precisamente trabajaba con Fernando Villavicencio es, eh, escritor de algunos libros como el libro Arroz Verde donde recopilaba eh, algunos reportajes que revelaron cómo funcionarios públicos y militantes del partido del expresidente Rafael Correa, gestionaban coimas y llevaban contabilidad de millones de dólares en soborno. Eh, bueno, él también es fundador del portal Periodismo de Investigación y también fue parte del nacimiento del portal de Mil Hojas entre 1993 y el 2000 también trabajó para algunos medios de comunicación aquí en Ecuador y pues más allá del de trabajo profesional que venían realizando juntos, eh, era muy allegado este, precisamente a Fernando Villavicencio durante todos estos años como un amigo y aparte de eso estaba a cargo de la campaña presidencial de Fernando Villavicencio y cuando cuando se dio este hecho lamentable, él fue el, el vocero de este lamentable hecho que se produjo la semana anterior. Don Pepe Carreño.
4: Una pregunta. El, ¿Cuál es el impacto que espera usted en la elección del día 20? ¿Cuál es, cómo, ¿Cómo va a, a influenciar la, el, 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 el resultado?
8: Bueno, el panorama eh, lo hemos visto el día de ayer. Ayer se llevó a cabo el debate presidencial. Lo que la ciudadanía busca es un candidato con el con el plan claro sobre todo con el tema de la seguridad. La seguridad ha sido uno de los ejes principales que van a determinar estos comicios del 2023, eh, precisamente en este año y medio que queda de finalizar. Recordemos que en el 2025 celebraremos una nueva eh, jornada electoral y el panorama como tú lo puedes eh, apreciar a nivel internacional, la preocupación y también acá en, en Ecuador es basado en el tema de la seguridad, sobre todo el candidato que mejor plan eh, pueda este ejecutarlo en año y medio, será clave para la, 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 la presidencia de este 2023.
4: El, el punto sería en qué medida la simpatía o a, a la afinidad o lo que sea por el asesinato de este, de, 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 de este colega va a llevar a que su partido mejore o, o, o no su, su, su actuación electoral.
8: El panorama que se lleva a cabo está dividido, ¿no?, entre los candidatos que, ha, que prácticamente han logrado captar la atención de la ciudadanía a través del tema de la seguridad, entre ellos se encuentra Jan Topic, se encuentra también eh, precisamente, eh, eh, está la nueva personalidad del movimiento Reconstruye eh, construye 25 de Fernando Villavicencio, que la ciudadanía está manteniéndose todavía firme de seguir este legado que dejó Fernando Villavicencio, sobre todo en este proceso de investigación, pero también Recordemos que ahora, tras este debate que se vivió el día de ayer, ahora las personalidades que saltan nuevamente a, a, a posicionarse, también está el candidato Novoa, Daniel Novoa, joven este de 35 años, que allá en su debate eh, también... Eh, Está un poco separando este tema de la división de votos también, la ciudadanía está, como te digo, pendiente, sobre todo del candidato que en año y medio tenga las ideas claras, uh -huh. que puedan ejecutarlas en este tiempo, pues será el, el que resulte ganador de estos comicios eh, del domingo.
5: Verónica. Sí, Jacqueline, buenas tardes, eh, te saluda Verónica Ortiz. Eh, mi pregunta es, el presidente Lazo, con motivo del asesinato de, de Fernando Villavicencio, eh, declaró, digamos, luto nacional y demás, pero dijo que no se iban a interrumpir el proceso electoral. Pero estamos ahora a prácticamente seis días de esta cita electoral. ¿Hay alguna posibilidad de que ante este segundo hecho trágico eh, se pospongan las elecciones o simplemente de alguna manera digo quizá no cancelarse pero a lo mejor eh, reagendarse
8: eh, es imposible, eh, lo han manifestado las autoridades del Consejo Nacional Electoral, porque como estas an estas elecciones se han visto anticipadas por temas pues de la muerte cruzada anunciada por el presidente Lazo, prácticamente estamos con el tiempo encima. Recordemos que hasta diciembre se posicionarán eh, nuevamente las eh, autoridades y tenemos un año corto, de año y medio, entonces lo han manifestado en anteriores ocasiones y lamentable con este hecho que se acaba de registrar el día de hoy. y claro. eh, No hay un pronunciamiento todavía oficial de las autoridades pero hasta lo que se supo ayer que van a seguir con el calendario electoral estamos a vísperas de este, como tú lo mencionas de dom del domingo celebrar estas nuevas elecciones y pues las papeletas el proceso claro. de seguridad se, se ya están en marcha y sobre todo esto que garantice la seguridad no solo de los candidatos sino también en los puntos de los donde votantes. se van a llevar uh -huh. a cabo eh, sí, sí precisamente de la ciudadanía donde sí, se claro. van a realizar estos recintos electorales de reforzar ese tema de seguridad para evitar otro hecho lamentable
3: claro. Jacqueline, eh, en,
8: ¿cómo van las
3: investigaciones? ¿Qué se ha dicho de este asesinato Vila, Fernando Villavicencio? Y también te quiero preguntar, ¿qué seguridad les están dando a los candidatos para que puedan hacer su campaña? Y también les digo... Esto porque en los Países Bajos, Holanda, dio un fuerte golpe contra las drogas. Las autoridades de, de Holanda interceptaron un total de 8,064 kilos de cocaína oculta ante un cargamento de plátanos procedente de Ecuador. O sea, están dándole golpes al narcotráfico. ¿En qué momento Ecuador empieza a desfigurarse en este sentido, en el tema de la seguridad?
8: Bueno, como eh, respondiéndote a la primera pregunta el hecho lamentable de la muerte de Fernando Villavicencio el miércoles pasado hasta el momento se tiene eh, de, de, en procesos de investigación a seis personas eh, de, de procedencia eh, colombiana y pues eh, ellos están eh, precisamente trabajando con la, polic eh, la policía de aquel país y sobre todo eh, indagando eh, que estas personas ya tienen antecedentes por una infinidad de delitos en su país, precisamente estas investigaciones se están llevando diferentes coordinaciones también eh, con ayuda del Interpol y también recordemos que en estos días están ya una comisión del FBI llegando al país para ayudar a esclarecer este hecho y dar con los responsables de este asesinato a, por primera vez a un candidato presidencial aquí en Ecuador y como lo, lo comentabas en el tema de la seguridad de los candidatos se está reforzando precisamente junto con la policía nacional eh, brindar seguridad también a más allá de la seguridad privada que cada uno de ellos maneja sí. y pues eso lo pudimos ayer palpar en el, en el tema del de, de debate presidencial que se llevó a cabo acá en un medio público en Ecuador donde prácticamente con días de anticipación se hizo un cerco de seguridad desde tempranas horas y pues esto también tomando eh, de acuerdo a la, al sitio y a la zona donde se, se, se desenvuelva y sobre todo para evitar que, que otras personas tengan una situación claro. un desenlace tan lamentable
5: pero. Jacqueline, eh, Fernando Villavicencio eh, denunció explícitamente a, al brazo, digamos, en Ecuador del cártel de Sinaloa eh, de amenazas y, a, e incluso los, digamos, hizo responsables de lo que les pudiera pasar. En el caso de este candidato, Pedro Briones, eh, ¿había algún señalamiento explícito o amenazas que hubiera recibido?
8: Bueno, hasta el momento no se sabe nada eh, sobre el, el, los motivos de este hecho lamentable. No se sabe eh, cuáles fueron, si recibió anter anteriormente amenazas. Pe Pedro Briones no ha manifestado nada en anteriores semanas sobre algún algún tipo de amenaza. Lo que sí, lo que tú com lo comentas, eh, Villavicencio, Vicencio, sí había eh, recibido mm. ya este, algunas amenazas antes de su muerte, sobre todo vinculado al líder del temido grupo criminal Ochoneros, que lo habían amenazado anteriormente, justo finalizando una de sus mítines políticos en una provincia de la costa de Ecuador. Don
3: Pedro.
4: Ahora, a, a, ahora el, en, ¿en qué medida el tráfico de drogas en este caso ha, está influenciando o ha influenciado a la, el rejuego político en, en Ecuador? Ustedes tienen una vida política muy activa, la verdad se ha dicho, y entonces, ¿en, ¿en qué medida los está influenciando o los está intimidando o los está limitando? El, el narcotráfico
8: bueno, que, que como te comentaba, desde el 2011 este, ya hubo una investigación sobre el ingreso de los cárteles mexicanos acá a Ecuador. Lamentable este, eh, lamentablemente esta situación no ha sido este como frenada por parte de, de los gobiernos de turno en esa ocasión, y este hecho ha puesto que autoridades también locales no se han prestado para este tipo de, 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 de situaciones, lo que también ha, ha terminado en, en, en desenlaces fatales, sobre todo con el fallecimiento de algunas autoridades y lamentablemente este hecho de, 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 de crimen organizado se ha ido eh, profundizando con el pasar de los meses y también con el tema de los años y ha sido algo que prácticamente ninguna de las autoridades ecuatorianas ha podido controlar hasta el momento lo que prácticamente ha tenido en en vilo el, el, el país eh, sobre todo con temas de seguridad y pues eso también ha afectado mucho a a, a nivel internacional en eh, la imagen de Ecuador sobre todo como un país que presenta ahora problemas grandes de, de, de inseguridad claro. acá en territorio.
3: Pues muchas gracias Jacqueline o Jacqueline eh, Cujilema, periodista de Ecuador y de la Red Latinoamericana de Periodismo. Gracias por tomarnos la llamada para el
8: dedo en la llaga. Muchas gracias a ustedes y cualquier información estaremos informando en los próximos días, sobre todo de esta jornada electoral que está hasta el momento se llevará a cabo este 20 de agosto del 2023.
3: Muchas gracias. Vero Ortiz, aprovechándote, Dante dice que va solo.
8: Bueno, pues sí, eh,
5: parece ser que, que refrendan esa posición. Híjole, yo no yo estoy todavía en duda de si eso se va a mantener eh, hasta el año que entra, okay. pero por lo pronto, pues sí. No.
3: Pues Esto fue todo aquí en El Dedo en la Llaga. Gracias, don Pepe Carreño, Gracias, Gracias Verónica Ortiz. Gracias. Gracias Nos escuchamos mañana.
0: Conquistarte. Una vez te informo. El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.